0: Olá, queridos, bom dia. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo, hoje dia 15 de fevereiro de 2021. Nós vamos dar continuidade ao nosso texto, ao nosso estudo sobre o jejum. E o nosso versículo hoje está em 1 Coríntios 15, 10, que diz... Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. A graça de Deus é que nos dá força em cada momento. A graça de Deus é que nos motiva. A graça de Deus é que nos faz ter uma vida cristã genuína. A graça de Deus é que transforma o amor que nós sentimos pelo amor de Deus. A graça de Deus é que nos faz livres. A graça de Deus é que nos dá, um, nos dá uma vida sem limitações. Por isso nós precisamos muito entender essa graça. Continuando então esse assunto sobre o jejum, vamos observar a vida do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos na igreja primitiva. Tem vários versículos que nos mostram que na igreja primitiva o jejum era uma prática comum. Paulo nos diz que jejuava frequentemente. Os líderes da igreja da Antioquia também estavam jejuando e orando. E disso nasceu um grande trabalho missionário, Na é verdade? Quando eles constituíram os presbíteros, eles jejuaram. Vamos ver esses, alguns versículos, tá? Então, 2 Coríntios 11:27. 27. Trabalhei arduamente por diversas vezes. Fiquei sem dormir, passei fome e sede. E muitas vezes atravessei longos períodos em jejum. Suportei frio e nudez. Está lá em 2 Coríntios 11, 27. Outro versículo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Atos 13:2. Então Paulo e Barnabé lhes constituíram presbítero em cada igreja, e tendo orado e jejuado, eles o consagraram aos cuidados do Senhor em que haviam crido. Atos 14:23. Então vamos entender o que é jejum. Jejum, o significado original, gente, é abstinência de comida. Eu já vi várias pessoas né, fazendo jejum de televisão, de celular, de internet, de WhatsApp, de Facebook. Né, mas eu tenho certeza de que fazer isso é uma ótima disciplina espiritual. Eu não tô falando para não fazer isso, ok? Isso é uma ótima disciplina espiritual. Porque a gente tem colocado isso acima do nosso relacionamento com Deus. Então, isso é disciplina espiritual. Mas no sentido original do jejum, não é considerado jejum. Jejum é sempre abster-se de comida. Na cultura hebraica, o jejum era feito sempre de um pôr do sol ao outro, ou seja, 24 horas. No Novo Testamento, nós vemos um padrão muito interessante que claramente faz o jejum uma disciplina espiritual e não uma atividade física, uma, apenas uma disciplina física. O tempo todo, nós vemos que o jejum está intimamente ligado à oração. O que nos mostra, queridos, nitidamente, que se abster de comida sem passar um tempo de oração... É, no sentido do Novo Testamento, uma dieta e não um jejum, certo? Olha só, nós vamos ver aqui alguns versículos que vão nos falar sobre isso. Contudo, essa espécie só se expelle por meio de oração e jejum, Mateus 17, 21. Em seguida, eles lhe observaram. Os discípulos de João jejuavam e oravam com grande frequência assim como os discípulos dos fariseus. No entanto, os teus, Jesus, né? Eles falando para Jesus, vivem comendo e bebendo. Lucas 5:33. Ao que Cornélio lhe declarou, faz hoje quatro dias que eu estava em jejum, orando em minha casa, por volta desta hora, às três horas da tarde. Subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, Atos 10,30 10, 30. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Atos 13,3 Então Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros em cada igreja. E tendo orado e jejuado, eles os consagraram aos cuidados do Senhor em quem haviam crido. Atos 14,23 eu falei todos esses versículos aqui, tá? Com o propósito de que você pudesse enxergar que não há o menor sentido em fazer jejum sem orar. Presta atenção. Jejum sem oração é dieta. Ok? Então, qual que é a função do jejum, Sara? Essa aqui, gente, é uma resposta muito importante para a compreensão de algo fundamental para a vida cristã. A, a função do jejum não é fazer Deus mudar de ideia e mover a sua mão. Eu sei que tem vários versículos no Velho Testamento, né, que nós vamos lembrar aqui agora... De que fala isso, mas nós precisamos nos lembrar de que aquelas pessoas do Velho Testamento, elas viviam debaixo de outra aliança, na qual as bênçãos de Deus dependiam das obras delas, o Antigo Testamento eu precisava fazer para receber, E por causa da nova aliança, Deus já removeu todas as limitações da nossa vida. E as únicas que ainda enfrentamos são as que nós mesmos nos colocamos, nos impusemos. Se o jejum, então, ele não faz com que, com que, se, com que Deus se mova ao nosso favor, então por que, que há tantos testemunhos de milagres impressionantes que aconteceram de, depois que as pessoas oraram e jejuaram? Jejum não muda Deus, pois ele não precisa ser convencido a se mover em favor de seus filhos amados. O jejum, queridos, ele muda o nosso próprio coração incrédulo. E ele nos ajuda a ativar a fé em Deus dentro de nós. É a ativação da fé como um grão de mostarda que nós fazemos através do jejum e da oração. E é isso que vai liberar os milagres. Não tem nada a ver com Deus, queridos, mas tem a ver com a nossa fé. Porque não é Deus quem nos impõe limitações, mas é a incredulidade em nosso coração. A obra da cruz e a nova aliança são perfeitas e completas. Preste atenção nisso. O jejum o objetivo do jejum, queridos, é que ativar a fé, dentro, a fé em Deus dentro do nosso coração, através do jejum e oração, certo? É ativar o grãozinho de mostarda, e aí o jejum e a oração vai liberar, vai liberar o nosso coração, tirar toda a incredulidade, liberar o nosso coração a acreditar nos milagres, Hoje eu vou falar os motivos por que nós nunca devemos jejuar. E amanhã eu vou falar pelos quais nós devemos jejuar. Certo? Então, ó, vamos começar lá. Quais são os motivos errados para jejuar? Jejum sempre vai trazer benefício para sua vida, seja ele físico ou espiritual. Tá? Os benefícios são incríveis do jejum para a nossa vida. Mas antes de mostrar né, essa função do jejum e como ele remove as limitações da nossa vida, vamos então ver quais as razões pelas quais nós não devemos jejuar. Porque senão a gente pode entender o poder que o jejum libera dentro de nós e a gente pode ficar tendencioso a jejuar por razões erradas. E caindo principalmente na justiça própria, o que é muito prejudicial na vida cristã. Então, vamos lá. Primeira coisa. Nós nunca devemos jejuar com o intuito de vencer a carne. Ah, eu mostro pra carne. Eu imagino que isso possa mexer com a cabeça de muita gente aqui. Jejuar. A gente já ouviu várias vezes falar que jejuar... Enfraquece a carne e fortalece o espírito. E é muito triste quando a gente vê isso, gente. Essa, essa é a conclusão. Porque isso é um desacato à cruz. Quando nós falamos sobre a carne, nós estamos falando da nossa natureza pecaminosa. Que não pode ser enfraquecida através do jejum por uma razão muito simples. A nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, sepultada com Ele, ressuscitada em novidade de vida. Então, como, queridos, que nós podemos matar a fome de um homem morto? É impossível. Vencemos o pecado, crendo plenamente na vitória da cruz, sem acrescentar a ela obra alguma, nem mesmo jejum. Ah, eu vou jejuar para vencer esse pecado na minha vida. Não. Que vence o pecado na sua vida já venceu foi Jesus o que você precisa fazer é ir diante dele se arrepender do seu pecado é você receber o perdão que ele já te deu e é você ter uma novidade de vida jamais nós devemos orar a fim de alcançar o favor de Deus jamais não há nada que nós possamos fazer na nossa vida para que Deus nos ame mais, queridos. Deus, Ele não fica impressionado conosco simplesmente porque nós jejuamos 40 dias. Ou porque eu consegui fazer 24 horas de oração. Se realmente a gente entende a graça, se a gente entendesse mesmo a graça, a gente jejuaria ainda mais. Mas não em troca de alguma coisa mas como resposta à graça de Deus. Então, a nossa motivação ela seria correta e não errada. Paulo, ele expressou perfeitamente a sua resposta à graça quando ele disse, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. 1 Coríntios 15, 10. Então, nós jamais devemos jejuar com o intuito de vencer a carne. Nós jamais devemos fazer isso para alcançar um favor de Deus. Nós jamais devemos jejuar com a intenção de impressionar as pessoas. Exatamente quanto a isso que Jesus fala para os discípulos. Sei que perdemos peso quando a gente faz jejum. Principalmente quando você faz um jejum prolongado. E é óbvio que as pessoas vão notar que você emagreceu. Mas nós não podemos nos preocupar com isso, queridos. Jesus não disse que não teremos recompensa se as pessoas virem que estamos jejuando. Então, se a gente ficar contando para todo mundo que a gente está jejuando e querendo mostrar que espiritualmente a gente está melhor, a gente não vai ter recompensa nisso. Somente Deus e nós... Nós e Deus, nós podemos julgar a motivação do nosso coração. Além disso, jejuar a fim de perder peso é uma razão totalmente errada para o jejum. Se você está acima do peso, o que, que você precisa fazer? Nós precisamos mudar o nosso estilo de vida e não fazer um jejum prolongado para emagrecer. Porque primeiro, se a gente está acima do peso, a gente não está com tudo ótimo no nosso corpo não. Então, muitos riscos a gente pode ter. Certo? Então, o que nós precisamos fazer é mudar o nosso estilo de vida. Ai, ah, como nós precisamos? Fala pra mim, Senhor. Como é importante a gente mudar o estilo de vida para uma vida mais saudável e espiritual também. Esse é um tiro que sai pela culatra. Porque, qualquer, de qualquer forma... Você vai recuperar o seu peso rapidamente. Se você fizer jejum prolongado para emagrecer, o dia que você parar de fazer jejum, você vai engordar tudo de novo. Jejuar com o intuito de convencer a Deus a nos dar algo, ou fazer algo por nós, é uma razão muito comum para a gente jejuar, mas é errada. Deus, queridos, lembra disso, ó. Deus, ele já nos deu tudo em Cristo Jesus. Lembre-se do que Deus do que Deus disse, né, lá para o um Reinhard, é, naquela manhã, né? Deus disse: "Meus filhos passam o dia todo tentando convencer, me convencer a lhes dar as coisas boas, enquanto eu passo o dia todo tentando convencer os meus filhos que eu já lhes dei tudo em Cristo." Então nós não temos motivo para jejuar para convencer a Deus de nos dar ou deixar de dar alguma coisa. E a outra e a última razão pela qual nós não devemos jejuar é para ter mais autoridade sobre o diabo. Se a autoridade sobre o diabo dependesse do nosso jejum, nós teríamos um evangelho de obras. Não é verdade? Na cruz, gente, Jesus já derrotou Satanás e nos entregou gratuitamente a, a sua autoridade, a autoridade de Cristo. Então, nós não temos que jejuar para ter autoridade espiritual. Nós precisamos apropriar pela fé da autoridade espiritual que nos foi dada na cruz. O diabo, ele não é oponente de Deus. Ele não está na mesma altura que Deus. Essa imagem de que o diabo luta constantemente contra Deus, ela está errada. Jesus já venceu. O diabo, ele é um derrotado. Ele está debaixo dos nossos pés. É isso que a palavra diz. Porque Jesus já venceu na cruz do Calvário. E já nos deu todo o poder e autoridade. Quando ele nos faz filho de Deus. Então, jejuar com esse objetivo está errado. Mas você pode dizer, não, mas tem um versículo que diz que... Uma, que Aquela casta ali só sai com o poder de jejum e oração. Depois nós vamos estudar. Amanhã nós vamos estudar sobre isso. E a gente vai entender que não é muito bem isso que o versículo está dizendo. Tá bom? Então hoje nós vamos pensar sobre isso. Qual, o que, que é o jejum? E quais são os motivos errados que infelizmente nós fazemos na nossa vida cristã? Nós devemos jejuar, queridos. Jejuar para mudar o nosso próprio coração incrédulo. E nos ajudar a ativar a fé de Deus dentro de nós. Esse é o objetivo do jejum. Tá? E agora que você já sabe desse objetivo do jejum. Faça um jejum. Promulga um jejum ao Senhor. Vai diante dele. Promulga um jejum. Fala, pai, eu vou jejuar, sabe? Pela sua graça na minha vida. Eu vou jejuar, pai para convencer o meu coração, para ativar a fé dentro de mim. E você vai ver que você nem tem fome. Muitas vezes nós comemos por ansiedade. Não é verdade? Então, a gente começa a comer por ansiedade. E aí, quando a gente percebe, a gente está comendo compulsivamente alimentos viciantes. Né? Que são produzidos para viciar mesmo. Sem necessidade. Porque a fé está morta dentro do nosso coração. Mas quando a gente ativa essa fé. A gente percebe. O tanto. Que isso passa a não ter tanto valor. Presta atenção. Jejum é sempre acompanhado de oração. Não faça jejum. Simplesmente de ficar sem comer. Faça jejum tendo tempo com Deus. Faça jejum. Indo para o seu quarto, orando, louvando, se entregando ao Senhor, lendo a palavra. Jejue junto com o coração. porque eles andam lado a lado, tá bom? Então, que o Senhor possa te abençoar nesse dia e nessa nova compreensão. Que você possa colocar em prática esse jejum que ativa a fé. E em nome de Jesus eu te abençoo nesse dia. Com todas as sortes de bênçãos espirituais as regiões celestiais que já foram te dadas em Cristo Jesus. Pai, eu clamo que o Senhor libere sobre a vida de cada um que está ouvindo aqui nessa manhã. Ó oh Deus, esse devocional, ou oh, à noite, quando você estiver ouvindo. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus possa estar tá liberando bem as bênçãos que o Senhor já nos deu. Que o Senhor possa estar tá nos ajudando a apropriar pela fé, Pai. Dessas bênçãos liberadas em Cristo Jesus, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.